0: Hallo Boys and Girls und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht von mir. Ja, ich glaube, das wird keine besonders professionelle Sprachnachricht. Normalerweise, ach, zu, guck, es fängt schon an. Der erste Motorradfahrer kommt an mir vorbei. Ich habe mir hier extra eine Stelle rausgesucht, wo ich ziemlich alleine bin, was nicht schwierig ist, da wo wir aktuell sind. Wir sind nämlich gerade in Spanien. Die letzte Sprachnachricht liegt ja schon ein bisschen zurück und da habe ich ja schon angedeutet, dass wir überlegen, nee, stimmt gar nicht, falls ich übrigens manchmal komisch klinge, ich rauche gerade. Und für die, die jetzt mit mir meckern wollen, weil ich gesagt habe, ich höre auf, ja, das ist beide Baustelle. Oh, das ist auch, das passt sogar zum Thema heute. Aber egal, da kommen wir gleich drauf zurück. Ja, in der letzten Sprachnachricht ähm, habe ich ja gesagt, da war ich, glaube ich, noch bei meinen Eltern. ne? Da war ich noch bei meinen Eltern und wir haben auf die Abreise gewartet und jetzt sind wir schon über einen Monat unterwegs. Ich glaube, es sind fast fünf oder sechs Wochen und wir sind in Balaga in Spanien. Wir haben schon einiges hinter uns, Barcelona, Valencia. Die Hauptzeit waren wir auf Ibiza sind wir hängen geblieben. Wer Bock hat, sich das anzugucken? es wird Die ganze Reise wird auf dem YouTube-Kanal Modern Gypsy veröffentlicht. Es sind auch schon die ersten Videos online. Die Nächsten warten noch auf sich. Das mit dem Arbeiten und Reisen gestaltet sich aktuell ein bisschen schwierig mit der Masse, die ich mir aufgeheizt habe. Ich habe mir das so richtig romantisch vorgestellt mit den ganzen Projekten, die ich am Laufen habe und mit dem Reisen. Ja, und ich habe mir da vielleicht ein bisschen viel auf die Agenda geschrieben. Ich habe gerade eine Schmuckkollektion, äh, ja nicht veröffentlicht, die wird jetzt noch veröffentlicht und das war voll viel Arbeit und dann wollte ich parallel noch YouTube-Videos machen und Reisevideos und den Podcast und dann habe ich die Krise gekriegt hier, weil am Ende hat man gar keine Zeit mehr, sich das Land anzugucken. Ja, so viel zum Update beides Lebens. Ich sitze jetzt gerade hier in Balaga, allerdings nicht in der Innenstadt, sondern relativ weit außen. Könnt ihr die Vögel hören? Ich kann mal ein bisschen die Empfindlichkeit hochstellen, dann hört ihr das. Wir haben uns so ein ganz günstiges Airbnb ein bisschen weiter oben auf einem Berg äh, gemietet und hier direkt vorm Haus, das wusste ich gar nicht, das war gar nicht auf den Fotos, obwohl das super schön ist. Also auf jeden Fall ein gutes äh, Vermietungsargument. Ist so ein super cooler Ausblick, also so ein richtig steiler Hang. Ich gucke hier gerade runter, die sind alles Bäume und ganz, ganz viele Vögel und... Ganz viel Vogelgezwitscher und das ist richtig cool. Und äh, hier sitze ich nun und nehme einen Podcast für euch auf, womit ich heute überhaupt nicht gerechnet habe. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, äh, erstmal keine Podcasts mehr zu machen. Also nicht wirklich vorgenommen, aber ich habe es erstmal beiseite gelegt. Viele haben auch schon nachgefragt, wo bleibt der nächste Podcast? Und ähm, ja, ich bin gerade in so einer kleinen, ach, ich habe schon mal auf Instagram gesagt, Sinnkrise. Die aber gar keine wirkliche Sinnkrise ist, sondern eher... Eine Überarbeitung des Lebensplans, so würde ich es nennen. Man kommt ja das ein oder andere Mal in seinem Leben, ich eigentlich jährlich, an einen Punkt, wo man merkt, oh, das was mir äh, vor ein paar Monaten noch super viel Spaß gemacht hat oder mich nicht gestresst hat, das finde ich gerade ein bisschen anstrengend und das macht mich gar nicht mehr so happy oder erfüllt mich nicht mehr so. Das ist ja einfach so. Ne? Manchmal probiert man noch neue Dinge aus und ähm, hat da ganz viel Passion. Und dann merkt man irgendwann so, oh, da habe ich jetzt gar keine Lust mehr zu. Und das ist ja auch manchmal schwierig, ne? sich das so einzugestehen. Und ich probiere gerade so ein bisschen ein paar neue Sachen aus und da musste ich ein bisschen Platz machen und habe mir gesagt, ich zwinge mich jetzt mal nicht dazu, einen professionellen Podcast aufzubauen. Das ist ja heutzutage so, ne? auch gerade so unter Social Media Influencern. Alles muss immer gleich super professionell sein und regelmäßig. Und ähm, muss es gar nicht, muss es gar nicht. Das sind so selbst auferlegte Regeln, die niemand geschrieben hat. Aber man denkt dann, man muss das, wenn alle das machen. Oh, das passt auch sehr gut zum Thema. Ich saß aber gerade im Auto und habe ganz doll über ein Thema nachgedacht. Und äh, das ist, wie kam das zustande? Das ist ein Thema, was mir schon seit einem Jahr so ein bisschen im, im Kopf rumspukt und wo ich viel mit Freundinnen drüber geredet habe. Ähm, und viel mir Gedanken drüber gemacht habe, viele Filme und äh, YouTube-Videos zugesehen habe und sogar selbst mal ein Video zu diesem Thema gemacht habe, als das ganze Thema so gestartet ist. Und eben habe ich einen Artikel zu einem ganz, ganz berühmten, einen kritischen, einen negativ kritischen Artikel zu einem ganz, ganz berühmten Film gesehen. es ergibt gleich noch alles Sinn, ich erkläre das gleich alles. Ja, und da habe ich hat, hat so mein Kopf angefangen zu rattern, dass ich gedacht habe, ich habe gerade irgendwie Lust, darüber zu reden. Ja, manche schreiben Tagebuch. Ich nehme jetzt diesen Podcast auf und vielleicht wird er euch erreichen. Vielleicht werde ich ihn nicht hochladen. Uh, oh mein Gott, hier sind ja alles Ameisen. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ich denke, warum stechen meine Füße so? Da gucke ich auf meine Füße drauf und da sind einfach mal 100 Ameisen auf meinen Füßen. Ja, uh, hier sind ja, oh, das ist doch... Mein Gott, könnt ihr mich mal hier bei meiner Podcast-Produktion nicht stören. Es soll heute um das Thema gehen. Ich weiß gar nicht so wirklich, wie ich es nennen mag. Ähm, es soll so ein bisschen um das Thema gehen Selbstliebe, Emanzipation, Selbstoptimierung und ähm, ja, viele Trends. Ich finde, das geht alles so Hand in Hand. Ich weiß nicht, habt ihr dasselbe Gefühl? Ich habe das Gefühl und ich bin auch auf jeden Fall Teil dieses Trends gewesen, dass es gerade so eine kleine Revolution gibt, ne? So dieser, dieser, es gibt ja jetzt gerade so, so einen neuen, so ich, ich würde fast sagen Streber trend <lacht> Ganz groß ist gerade Veganismus und Selbstliebe, Selbstakzeptanz und ähm, auf Instagram da tanzen die Mädels nackt in Unterwäsche rum und sagen hier Be yourself und ähm, liebe dich und liebe deinen Körper, embrace it, embrace your body. Ähm, ja, so eine kleine, ich würde fast sagen, Hippie-Revolution. Ja, kann man das so nennen? Ich würde es ich würde es jetzt einfach mal so nennen. Minimalismus, ja, auch ein ganz großes Thema. Viele Leute, die mich schon sehr lange im Internet verfolgen, die wissen, dass ich auch sehr, sehr viele Videos zu diesem Thema gemacht habe, weil, ja, sehr viele Themen davon sind Themen, die mich mein ganzes Leben lang gar nicht so begleitet haben. Ich komme jetzt nicht zum Beispiel aus einer Hippie-Familie oder einer Öko-Familie. Ich komme aus einer stinknormalen Family, die ja schon ihre Besonderheiten hat aber jetzt nicht irgendwie ich habe keinen Vater der irgendwie Meditationslehrer ist eine Mutter die Yogalehrerin ist oder Eltern die irgendwie schon als ich klein war Bio-Lebensmittel gekauft haben oder sowas ich hatte irgendwie nie so so wir waren halt einfach so eine Familie und haben dreimal am Tag alles querbeet gegessen von selbst gekocht bis Fertiggerichte äh, haben ganz normal viele Dinge besessen wie man das halt so tut als Familie tut ja vor allen Dingen tut und wie das bei vielen ist, hier ist gerade wieder ein Auto vorbeigefahren, wie das bei vielen ist, ähm, hab, ja, fängt man irgendwann mal an, sich für Themen zu interessieren und lässt sich auch mitreißen, begeistern und ähm, ja, folgt auch einfach Trends. Ne? Und Trend jetzt gar nicht mehr so als, als negativer Aspekt, so, ich sehe ich seh einen Trend gar nicht so als negativer Aspekt. Ich habe so viele Trends in meinem Leben mitgemacht, die mir unfassbar Spaß gemacht haben und die entweder nur mir Spaß gemacht haben oder halt eben auch was Gutes was Gutes für die Welt getan haben. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ähm, allein die Tatsache, dass es ein Trend ist, dass viele Leute anfangen, vegan oder vegetarisch zu essen. Jetzt erstmal, ne, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ob ihr jetzt gerade zuhört und Veganer, Vegetarier oder einfach ganz alles Esser seid, ähm, dass das jetzt erstmal für Tier und Natur und bestimmt auch Gesundheit oder sicherlich auch Gesundheit förderlich ist genau genauso wie der Trend zum Minimalismus ne? also für Mensch und äh, Natur nichts Schlechtes ist und eben auch der der Selbstliebe Trend toll ist dass äh, so Aufmerksamkeit und Attention nee. Das, das ist dasselbe, Jaco. So ein Fokus gerichtet wird, einfach mal auch mal dahin zu schauen, nicht immer nur oberflächlich zu denken und Leute irgendwie anhand ihrer, ihres Aussehens oder anhand ihrer Klamotten zu beurteilen. Schönheit hat nicht nur ein Gesicht und so weiter. Das sind alles super coole Sachen, die mich genau aus... Ach, hier sind überall Ameisen. Wie soll man sich denn da konzentrieren? Was ist denn das für eine Scheiße? Und aufgrund dieser positiven Aspekte... Ähm, hat mich das Ganze auch so begeistert. Ne? Erst, äh, keine Ahnung, habe ich mich mal mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt, weil ich ein paar so Role Models, was das angeht, ziemlich cool fand, habe mich ein bisschen informiert, ein paar Filme geguckt, fand das super cool und es war von einem auf den anderen Tag für mich klar, da muss ich tiefer gehen, das muss ich mir mal angucken. Mit Höhen und Tiefen bis heute noch. Also wer denkt, ich bin ein strebsamer Veganer, der liegt da auf jeden Fall falsch. Ich, ich kämpfe da jede Woche mit mir aufgrund meiner Gewohnheiten und Sozialisation. Und genauso ist es mit dem Minimalismus. Der hat mich mal total gekriegt. Ich habe es mal ein bisschen übertrieben, besonders mit Klamotten, weil ich ein begeisterter Kleidungskäufer war und bin. Ähm, ich, meine Mutter besitzt einen second hand shop äh, ich liebe es, kreativ zu sein, zu kombinieren, Dinge zu kaufen, einfach nur, weil sie gut aussehen, auch wenn ich sie nicht anziehe. Und ich würde so sagen, vor fünf Jahren habe ich einen Kleiderschrank gehabt wie Serena Wenderwurzen, Wender äh, nur halt in sehr billig. <lacht> da war kein Louis Vuitton drin, da war halt ne, viel Second Head stuff drin und äh, vieles davon habe ich auch nie angezogen. Von Gold über Bunt über Glitzer über, keine Ahnung, die abgefahrensten Sachen. Ja, und es hat irgendwann schon angefangen, mich ein bisschen zu nerven, weil es mich jeden Tag daran erinnert hat, was ich alles nicht anziehe. Es hat mich glücklich gemacht, es zu kaufen, es zu haben, zu wissen, wie ich es kombinieren kann. Und dann am Ende habe ich es nicht angezogen, weil ich ein absoluter, ähm, ja, wie soll ich sagen, jogging Typ bin. Also ich bin eher bequem. Vielleicht wäre der perfekte Job für mich Designer gewesen. <lacht> andere Leute schick anziehen, aber selber jeden Tag dasselbe tragen. Naja, auf jeden Fall ähm, hat mich das Thema begeistert, weil es mich dazu gebracht hat, meinen Kleiderschrank auszusortieren, ähm, runterzubrechen auf die Dinge, die ich wirklich mag und das hat mir sehr, sehr viel Luft gegeben, eine sehr lange Zeit lang äh, und mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil ja, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wieder atmen zu können zwischen dem ganzen Scheiß, der da überall bei mir rumlag. Wenn Wisst ihr, wenn man weniger, vor allen Dingen, wenn man weniger besitzt, muss man ja auch weniger aufräumen. ne? Und es hat auch immer noch so einen schönen Nebeneffekt. ne? Es wird weniger gekauft, weniger konsumiert und man überlegt vielleicht mal, wofür man sein Geld stattdessen ausgeben könnte und so. Ja, das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und ähm, genauso bin ich auf den Zug, Trendzug, coolen Trendzug, äh, also cool und Trend im positiven Sinne, der Selbstliebe aufgesprungen. Also ich war irgendwann begeisterter Zuschauer der Instagram Girls, die da ähm, in einer, na, nicht dem Schönheitsideal, in gesellschaftlichem Schönheitsideal entsprechenden optischen Umfang irgendwie in Unterwäsche rumgetanzt haben und gesagt haben, I don't give a fuck. Und es waren ganz oft Mädels, die zum Beispiel eine Essstörung hinter sich hatten und wo ich einfach dachte, boah, das finde ich ist echt eine starke Message. So Du hast wahrscheinlich die letzten fünf Jahre dich mit gefühlt zero Kilos äh, nicht mal getraut, im Bikini da rumzustehen, obwohl du wahrscheinlich dürr wie ein Laternenmast warst. Und jetzt hast du irgendwie 20 Kilo zugenommen und sagst, ist mir scheißegal, aber ich bin gesund und ich bin trotzdem schön. Und das hat mich total begeistert und mich natürlich auch inspiriert, weil ich wie äh, gefühlt, ich weiß nicht, ich, ich rate jetzt einfach mal 90 Prozent der Frauen, 80, 70, 90 manche würden sagen 99, I don't know, Menschen, Frauen, whatever, äh, mir mein Leben lang über irgendeinen Kack an meinem Körper Gedanken gemacht habe. Da ist ein bisschen Zellulite und ein bisschen ist gut. Mit jedem Jahr kommt mehr. Da ist hier mal ein bisschen abgerutschtes Gewebe. Und da ist da mal fünf Kilo zu viel dran. Und hier kommt eine Falte unterm Auge. Und da ist die Stirn ein bisschen hoch. Und hups, sind das eigentlich Geheimratsecken? Darf eine Frau das haben? Und auf oh, die Seite meines Gesichts finde ich nicht so schön wie die andere Seite meines Gesichts. Das, was man halt findet... Wenn man sich auseinandernimmt, wie das irgendwie jeder tut, der halt jeden Tag sich im Spiegel anguckt und sich fragt, wie sehe ich ihn so aus? Auch so im Vergleich zu anderen und im Vergleich zu den Sachen, die ich halt bei anderen Sach Leuten so schön finde. Brauche ich ja keinem erklären. Kennt ja jeder. Oder? Ich glaube, ich habe, also, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben jemanden getroffen, der gesagt hat, ich finde mich von Kopf bis Fuß perfekt. Äh, nicht mal die Frauen in meinem Leben, die ich kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, wo zur Hölle an dir findest du bitte noch einen Fehler? Die haben Fehler gefunden, habe ich gedacht, ah, oh, Oh, wow. Aber das ist ja also auch ein anderes Thema. Ja, und deswegen hat mich das sehr, sehr doll inspiriert und ich bin auch voll mit aufgesprungen auf den Zug und habe auch ein Video gemacht. Vielleicht die Leute, die mich auf YouTube verfolgen, das Video hieß äh, Bin ich zu fett für den Strand? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich damals darauf gekommen bin. Ich glaube, durch, durch viele Leute, die mich inspiriert haben, quer verteilt, das war gar nicht mal unbedingt eine Sache. Und ähm, ja, da habe ich ein Video darüber gemacht, wie wie verrückt und cool es doch eigentlich wäre, wenn man sich einfach nur auf die Ausstrahlung ähm, fixieren würde und einfach mal drauf scheißen würde, wie man aussieht. Und zu, zu dieser Aussage stehe ich auch bis heute noch zu 100 ähm, Prozent. Und ich, ich, egal, was ich jetzt in diesem Podcast weiter noch sagen werde, es wird ein kritischer Podcast, Leute. Macht euch gefasst, ja? <lacht> ich, Aber... Vielleicht gibt es auch dem einen oder anderen, der an derselben Stelle ist wie ich, am Ende auch ein bisschen Freiheit. Ich weiß es nicht. Mir hat es auf jeden Fall Freiheit gegeben, weil, ähm, ja, okay, nein, ich will jetzt nicht vorweggreifen. So, weiter im Text. Äh, ja, wie viele Füllwörter will ich noch benutzen, bis ich weiterrede? Ähm, ich habe mich mit diesen Themen beschäftigt und sie haben mich eine Zeit lang begleitet und glücklich gemacht und haben mir auch ein paar Lektionen mitgegeben. Natürlich, also, die Beschäftigung mit dem Veganismus und überhaupt mit äh, Tierzucht und dem ganzen Quatsch ähm hat dazu Ich bin sehr äh, affin für für Tierleid. Also wenn mich jemand fragt, so warum machst du das? Denke ich zuerst an Tiere, manche denken zuerst an, an Umwelt und so. Man sagt ja auch immer so schön, bist du Peter oder bist du äh, Greenpeace? Ich bin definitiv die Peter-Fraktion. Und das äh, hat dazu geführt, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich meine Essgewohnheiten auf jeden Fall umgestellt habe. Und ja, auch viel Spaß dabei hatte, viele neue Rezepte entdeckt habe, wieder angefangen habe, richtig zu kochen. Und äh, nicht immer nur dasselbe in die Pfanne zu klatschen, wie ich es beigebracht bekommen habe. Du brauchst nicht mehr als Sahne und Butter und schon ist das Gericht fertig. Irgendwo in dieser Sahne kann er noch meine eine Nudel rumschwimmen. So, so ist es so bei uns zu Hause. Und ähm, das war cool, so mit neuen Sachen rum zu experimentieren Und ähm, ja, dieser Selbstliebetrend hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich, wenn ich jetzt an den Strand gehe, auch natürlich immer noch die Sachen im Kopf habe, die ich an mir manchmal nicht mag. Aber auf jeden Fall lockerer damit umgehe und mir sage, ey, im Großen und Ganzen ist das absolut okay da. Äh, scheiß jetzt drauf, Hauptsache du hast heute einen guten Tag. Auch wenn ich immer noch im, ich brauche hier, weißt, wisst ihr, nur weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, denke ich jetzt nicht morgens so, oh, du bist so geil, Jaco, Du bist so geil, oh, diese Zellulite, boah. Ey, die anderen, ne, die, 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 die tun mir leid, dass die an, die, dass die diese Beine sehen und die nicht haben können, die du da jetzt hast. So, so, das hat es leider nicht bei mir ausgelöst. Aber es hat mir auf jeden Fall ein Stück mehr Freiheit gegeben. In the first place. Und was hatten wir noch für Trends? Minimalismus. Ja, äh, habe ich ja eben schon gesagt. Hat mir auf jeden Fall viel mitgegeben auf dem Weg. Ähm, hat mir viel Freude gemacht und hat dazu geführt, dass ich mir auch mal erlaubt habe, mir was Teureres zu kaufen, was ich richtig cool fand oder was vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stände ein bisschen hochwertiger ist oder auch cooler produziert wurde und hat auch meine bisherigen Käufe so ein bisschen ne, zum Überdenken gebracht. Primark, blah, 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 blah. wir kennen die ganzen Diskussionen und ähm, ja, das können wir bis ins Unendliche ähm, Spinnen. Es gab sehr, sehr viele Trends in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, zwei Jahren, die da so aufgeploppt sind. Ich bitte, bitte, ich erinnere euch immer wieder daran, wenn ich Trends sage, meine ich nichts Negatives damit. Noch nicht. <lacht> Bisher rede ich von, von der positiven Seite des Trends. Ja, und im letzten Jahr ist allerdings etwas passiert, dass das für mich so ein bisschen umgekippt ist. Und das ist eine Sache, die ich, glaube ich, bisher so in dem Umfang noch nicht angesprochen habe, weil ich auch sehr, sehr unsicher war und mir gar nicht sicher war oder mir gar nicht selbst so vertraut habe, dass ich gedacht habe, ich kann diesen Gedanken jetzt vertrauen und das, was du da denkst, ist auch richtig und das darfst du auch sagen. Ne? Weil das sind kritische Gedanken in Bezug auf diese Themen gewesen und ich habe mir gedacht, wie kannst du das jetzt kritisieren? wo es doch so gut ist. Also das machen ja gerade alle, weil das so gut ist und alle haben ihre Argumente. Und du fühlst dich jetzt manchmal aber gar nicht mehr so frei in Bezug auf diese Themen, sondern sogar sehr, sehr eingeschränkt. Und äh, das ist eine Sache, über die ich heute sprechen möchte. Und mich würde einfach mal super interessieren, ob es noch so jemandem geht wie mir. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich die Einzige bin. Ich weiß, dass es vielen Freundinnen von mir ähm, so geht, die gar nicht so krass in diesen ähm, Themen drinnen hängen. Also die sich jetzt gar nicht so viel mit diesen Themen beschäftigt haben, aber da auch manchmal auf Granit beißen. Besonders Leute, äh, Freundinnen, die auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und dann ein paar Sachen machen, die nicht so gern gesehen sind von der Internetpolizei. Ähm, von der kritischen sei es jetzt die Self-Lover, die Social Justice Warrior, die Minimalisten, die Veganer und so weiter und die Leute, die gerade damit starten oder damit starten wollen, die kritischen Stimmen. Mir ist im letzten Jahr etwas passiert, was für mich sehr unangenehm war, im Außen als auch im Innen. Und zwar, dass diese Trends, für mich persönlich als Mensch, als Mensch mit Fehlern, mit Unsicherheiten, mit einer Sozialisation, die einfach überhaupt nicht in diese Richtung ging, die haben mich überfordert und eingeschränkt und die haben mir Angst gemacht und ich hatte das Gefühl, ich kann den Anforderungen nicht gerecht werden oder wenn ich ihnen gerecht werden will, dann kann ich, wie soll ich sagen, dann dann kann ich nicht mehr ich sein und kann eigentlich gar nicht das tun, was ich wirklich fühle. Das hat alles angefangen mit dem Veganismus? Ich, ich brauche ja jetzt nicht immer wieder erklären bei jedem Thema, was ich jetzt neu aufgreife, dass äh, ich das ganz toll finde, dass dieser Trend gestartet ist. Behaltet das jetzt immer im Hinterkopf. ne? Diese positive Seite von all diesen Dingen ist nach wie vor in meinem Kopf. Und nur weil ich jetzt negative Punkte gefunden habe, die mir nicht so passen, bedeutet das nicht, dass ich alles über einen Haufen werfe. Ich bin nicht von einem ins andere extrem oder so. Das sind jetzt nur ergänzende Gedanken zur Schattenseite für mich, für, für, zu meiner persönlichen Schattenseite dieser ganzen Thematiken. Ja, Veganismus. Ich habe vor circa einem Dreivierteljahr oder einem Jahr einen, einen ähm, Livestream gemacht auf YouTube und habe über Gott und die Welt gequatscht. Keine Ahnung. Und da kam irgendeine Frage zum Thema Veganismus auf. Ich, ich denke mir jetzt mal kurz eine aus, ja, weil ich nicht mehr weiß, welches wirklich war. Sagen wir mal, es war die Frage, Jaco, isst du eigentlich immer vegan? Ne, das war die Zeit damals, da war ich glaube ich so ein halbes Jahr in dem Thema drin, hat mir viel Mühe gegeben, viele neue Sachen ausprobiert, bla bla bla. Und dann habe ich einfach so, wie ich bin, ich bin so, das Herz ist auf meiner Zunge so, ich rede immer frei von der Leber oder habe ich zumindest bis vor einem Jahr habe ich gesagt, nee, gar nicht. Also ich gebe mir beste Mühe und ich probiere ganz viele neue Sachen aus. Und wenn ich zu Hause bin, kaufe ich eigentlich auch so gut wie gar keine tierischen Produkte. Mir passiert es relativ häufig, dass ich, äh, ja, wie soll ich sagen, unvegan esse, vegetarisch esse, weil ich bei jemandem zu Besuch bin und ähm, ja, den Leuten nicht vor den Kopf stoßen, äh, vor die vor den Kopf stoßen äh, möchte. Und da habe ich mich auch direkt gerechtfertigt, so bin ich, so ja, ich weiß, man sollte da äh, zu seiner Ansicht stehen. So, ich tue jetzt mal so, als ob meine Speicherkarte nicht leer gegangen ist <lacht> und ich nicht rein musste und gerade 15 Minuten Pause machen musste. Ich steige jetzt einfach direkt wieder ins Thema ein. Also ich war gerade da eher dabei, von meinem Livestream zu erzählen und wie ich über Veganismus und Vegetarismus gesprochen habe und gefragt wurde, ob ich immer vegan esse. Und wie gesagt, ich habe dann erzählt, dass ich zu Hause eigentlich immer vegan koche mit kleinen Ausnahmen und dass es aber passiert ist, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin, dass ähm, ich oft da vegetarisch esse, weil das, ja, so eine ganz spezielle, wie soll ich das sagen? Und das ist auch das, worum es in Bezug auf dieses Thema für mich eigentlich auch, geht. Es geht manchmal im Leben nicht einfach um vegan oder nicht vegan. Wenn wir das ganz objektiv betrachten, ich nehme jetzt mal dieses Thema Veganismus, aber ich switche gleich noch rüber zu all den anderen Trends. Es geht um die individuellen Personen. Wer bist du? Was für ein Leben hast du? Was für eine Sozialisation hast du? Ähm, was bist du für ein Charakter? Was hast du für ein Wesen? Was hast du für Unsicherheiten und Schwächen? Ähm, was sind deine Gedanken, Leidenschaften? Was hast du für Beziehungen zu deinen Freunden und zu deiner Familie? Und das ist quasi das, was erbaut ist auf diesem Thema. Ja oder nein zu dieser einen speziellen Sache. Ja, in meinem Fall ist es gewesen, dass ich einen sehr großen Bezug immer zu Tieren hatte und mich dieses Thema total gekriegt hat und ich mich deswegen für ein Ja entschieden habe. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch Jaco, die auch äh, andere Lebensbereiche hat, wo, wo sie Unsicherheiten hat oder ja, bestimmte Gedanken oder Gefühle. Das kam zum Beispiel immer zum Vorschein, wenn ich bei meinen Eltern gegessen habe, weil für meinen Papa geht Liebe durch den Magen. Schon immer. Also mein Vater ist so ein leidenschaftlicher Esser und Bekocher und Liebe durch Essen ausdrücken. Das habe ich selten in meinem Leben erlebt. Sei es nun bei unseren Hunden oder bei mir, bei meiner Mama, bei Gästen. Also, ähm, sobald ich nach Hause komme, ist mein Vater nur damit beschäftigt, was gibt es an diesem Tag zu essen, wo Jacko nach Hause kommt. Und auch wenn mein Papa mich anruft oder meine Mama, dann das Erste, was sie mir erzählen, nachdem sie über das Wetter geredet haben, weil das Wichtigste für meine Eltern ist, ist das Wetter gut und ist das Essen gut? Ja, und dann wird mir erzählt, was es zu essen gab. Auch wenn ich nicht zu Hause bin, dann ist es immer so, dass ich regelmäßig Fotos vom Essen bekomme. Was gab es heute? Und so weiter. Also Essen spielt in unserem Haushalt eine sehr große Rolle. Da habe ich dann halt erzählt, dass ähm, mein Papa, als ich angefangen, also ich bin Vegetarier geworden und mein Vater war erstmal maßlos überfordert, weil die Sachen, die ja, mein Leibgericht zum Beispiel, das war, da war war immer Fleisch ein sehr großer Bestandteil. Und ähm, das konnte er mir jetzt nicht mehr kochen, um mir seine Liebe zu zeigen. Das hat er mir so natürlich nie gesagt, aber das weiß ich ja. Ich kenne ja meinen Papa. Ja, dann kam irgendwann der Tag, wo ich nach Hause kam und ich hatte immer das Gefühl, ich werde so ein bisschen kritisch betrachtet für diesen neuen Lebensweg. So, wenn jemand vegetarisch oder vegan wird, ist das ja auch immer so ein Spiegel. So, Die Leute denken nicht, oh cool, dass der oder die das macht, sondern, äh, was denkt der jetzt, dass ich das nicht mache? Das ist bei mir überhaupt nicht so, aber ich habe das Gefühl, das passiert immer so automatisch. Ja, und irgendwann kam dann der Tag, wo ich nach Hause gekommen bin und das fand ich super cool, weil also einer der Leibgerichte von mir und meiner Mama war immer Lasagne und in Lasagne ist ja normalerweise Hackfleisch drin und das war auch bei uns immer so gängig und mein Vater hat sich ein neues Rezept rausgesucht und hat eine Gemüselasagne gemacht und seitdem ist diese Lasagne vegetarisch. Ja, und ich esse diese Lasagne zum Beispiel immer mit. Das ist halt sowas ganz Persönliches einfach. Das hat was einfach mit einer persönlichen Lebensgeschichte zu tun. Und ich möchte jetzt einmal, dass das nicht ethisch betrachtet wird, sondern menschlich. Ich habe zum Beispiel auch eine Bekannte gehabt, die boah, keine Ahnung, sich so krass interessiert für für ähm, ja für Umweltschutz und auch in die Richtung ähm, studiert und da ganz weit vorne ist. Aber und auch bis heute sagt so Veganismus ist für mich das einzig Logische, aber sie selbst ist nicht vegan, sie ist noch nicht mal vegetarisch und ich habe mich das lange gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Mensch sagt, das ist das Richtige für sie, aber sie ist es nicht. Bis ich dann irgendwann mal herausgefunden habe, wie so ihr Umfeld ist, dass die alle so mega judgmental sind, was das angeht. Ja, sie und auch schlecht über solche Sachen reden und auch Leute, wo ich gemerkt habe, dass sie die sehr doll anhimmelt und oder auch verliebt in die ist, dass die so richtig krass dagegen geredet haben und da ist mir dann halt einfach mal der ethische Gedanken abhanden gekommen und ich habe das Menschliche gesehen. Die Geschichte dieses Menschen, die einfach gerade im Kontrast zu diesem ethischen Gedanken steht. Ich weiß nicht, manche Menschen sehen das nicht, die finden das Quatsch, das von diesem Standpunkt aus zu sehen, aber für mich ist das einfach, für mich persönlich als emotionaler Mensch und nicht als Menschenfeind, sondern als Menschenlieber, Menschenlover, hatte ich da einfach voll Verständnis für in dem Moment. so Das ist halt so, das ist ihre Story. Das ist ihr Weg, nicht meiner. Und äh, sie muss da zusehen, was was sie daraus machen will. Das geht mich jetzt gerade nichts an. so Die hat ihre eigenen Baustellen. so Wer bin ich? Dass ich jetzt denke, was da richtig ist und was nicht. Das halt bedeutet nicht, dass ich ethisch keinen Standpunkt habe. Wenn ich 100% hinter, die, nur das aus diesem ethischen Standpunkt betrachten würde, dann, oh Gott, mein Gott, müsste ich mich selbst viel verurteilen. Ich weiß gar nicht, wie ich glücklich werden soll, wenn ich mir keine Menschlichkeit und keine Fehler und Unsicherheiten und, und, und Stolperer erlauben würde. Dann wäre mein ganzer, oh Gott. Auf jeden Fall ist ein Mädchen dann, als ich das erzählt habe, bei diesem Livestream extrem wütend geworden und hat sehr, oh, die, war, die, die war so aufgebracht, alter Schwede und hat halt geschrieben so, dass sie absolut kein Verständnis dafür hat und äh, zukünftig auch nichts mehr von mir angucken oder anhören wird, weil ähm, es für sie persönlich in ihrem Haushalt so ein großer Kampf war, diesen Veganismus durchzusetzen und zu sagen, das ist aber jetzt das Richtige und es ist mir scheißegal, was ihr denkt und ich esse es jetzt, weil bla bla bla, ähm, dass sie es einfach keinen Respekt vor mir hat, dass ich diesen Kampf nicht auf dieselbe Weise führe. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist. Ich, ich konnte ihre Gedanken und ihre Worte zu 100 nachvollziehen, aber ich konnte es nicht ändern. Versteht ihr? Ich, ich konnte es nicht ändern, weil ich, hab, ich konnte ihren Kampf, ihre, ihren Weg nachvollziehen, aber ich war nicht bereit, meinen Weg aufgrund ihrer Gedanken zu verändern, sondern ich bin nur bereit, meinen Weg aufgrund meine eigenen Gedanken und meine eigenen Erfahrungen zu verändern. Ich, ich, ich sehe es nicht ein, mich irgendwie einzureihen und zu sagen, ich mache das jetzt, weil du wütend auf mich bist. Und ich das hat sie in diesem Gespräch, in diesem Austausch auf jeden Fall von mir verlangt. Und es war auch okay, dann trennen sich Wege, kein Ding. Und vielleicht ist sie an einem Punkt, äh, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall war das so das erste Mal, dass ich ähm, ja mich angegriffen gefühlt habe. Und äh, ja, wie soll ich sagen, verurteilt geführt habe und mich eingeschränkt hab, gefühlt habe, in der Freiheit meinen eigenen Weg zu gehen und meinen Kampf und meinen Weg in meiner eigenen Geschwindigkeit zu gehen. Ja, sowas ist mir dann öfter passiert. Ich erinnere mich an eine, das habe ich schon öfter erzählt im Internet, an den Moment, da habe ich irgendwie mal gezeigt, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erzählt habe, dass ich mir, dass ich morgens gezeigt habe, wie ich meinen Kaffee gemacht habe. Ich habe von Plentyful Soul so eine Story gesehen, wie sie morgens ihr Frühstück macht und ich dachte so, oh, das sieht so schön aus, das mache ich auch. Ja, und dann habe ich halt irgendwie auf Insta Stories versucht schön mein Frühstück zu filmen, wie ich das so mache, so richtig schön mit Beauty Shots und man hat halt irgendwo im Bild eine Alpro Milch gesehen, Alpro Sojamilch und ich habe so eine krasse Hassnachricht bekommen von einer Zuschauerin, die... Ich habe überhaupt nichts. Ges ich glaube, ich habe gesagt, dass ich die gerne mag und ähm, ja, sie hat mich direkt äh, angegriffen und hat gesagt, sie hätte von mir mehr erwartet, sie hätte gedacht, dass ich rücksichtsvoller und nachhaltiger wäre und wer Danone kauft, der kann auch direkt irgendwie Nestle kaufen und ja, dann habe ich erstmal recherchiert und herausgefunden, dass Alpro zu Danone gehört, das wusste ich überhaupt nicht, also so viel dazu, ich habe mich auf meinem Weg nicht mal dafür entschieden, Danone zu unterstützen, ich wusste es in dem Moment noch nicht und meine manche Sachen weiß man, manche Sachen weiß man nicht. Ich bin nicht der schlauste Mensch der Welt. Ich bin um Gottes Willen nicht der nachhaltigste Mensch der Welt. Ich bin, wow. Also ich glaube, dass viele Menschen einen, mich viel krasser idealisieren, als ich wirklich bin. Nur weil ich mal in meiner Euphorie für den Veganismus spreche und sage, geil, 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 bedeutet das nicht, dass ich fehlerfrei bin und da nicht genauso, ja, meine Struggles mit habe wie jeder andere auch. Genau, das äh, zum Thema Veganismus. Das waren so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Da gehören natürlich noch mehr zu, aber das sind gerade so die zwei Großen, die mir dazu einfallen, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Und ich weiß, dass die Stimmen jetzt groß sind von euch. Ja, Ich weiß, dass jetzt Leute mir schreiben wollen, Jacko, es gibt immer Leute, die was auszusetzen haben und die Leute dazu zwingen wollen, im Internet perfekt zu sein und don't listen to the hater comments and let them talk und don't read the comments und bla bla bla. Es gibt ja diese ganzen Paraden und da stimme ich euch auch zu. Aber diese Aussage, dieses Scheiß drauf, was die Leute sagen. Es gibt immer jemanden, der das auszusetzen hat. Das unterschreibe ich zwar, aber das hat mir in diesem Zusammenhang irgendwie nie gereicht, weil es mich trotzdem eingeschränkt hat. Trotz dieser Gedanken. Und dann habe ich einfach mal angefangen, darüber nachzudenken, wo kommt das denn her? Wo wo kommt das her? Und wo finde ich dieses Schwarz-Weiß-Denken noch überall? Oh, wen wundert's? Ich habe es gefühlt überall gefunden. Da habe ich mich auch letztens mit einer Freundin drüber unterhalten. Und jetzt schwenke ich mal kurz über, weg vom Veganismus, weil das immer so das Paradebeispiel Nummer eins ist. Ähm, hin zum, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Wir gehen jetzt mal zum Thema Selbstliebe. Ja, Selbstliebe ist ein Thema, da habe ich mir in letzter Zeit sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe eben schon angeschnitten, ich habe mal ein Video gemacht, bin ich zu so fett für den Strand, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, wenn wir alle darauf scheißen würden, wie wir aussehen, wie krass könnte diese Welt sein und wenn wir alle darauf scheißen würden, dass wir älter werden, wie krass würde diese Welt sein und ich habe meine persönlichen lieblings models angesprochen, Meryl Streep, die mit ihren, keine Ahnung wie alt die mittlerweile ist, da irgendwie durch ihre Filme tanzt wie eine 15-Jährige und ich mir denke, so geil. Die Frau, die hat Power, die hat Klasse und die hat Falten. Aber diese Falten machen sie nicht hässlicher, weil ihre Ausstrahlung ist einfach sowas von on point und liebenswert und wunderschön und emanzipiert und, und weiblich. Und ja, und das sehe ich auch bis heute noch genauso. Aber ähm, ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich dafür ausgesprochen habe und dann habe ich so viele Nachrichten und Meinungen zu diesem Thema bekommen und so viele F Leute, die mir Sachen empfohlen haben und mir ihre Meinungen geschrieben haben, die auch teilweise sehr, sehr schwarz-weiß waren, dass ich irgendwann mich nicht mehr getraut habe, Dinge zu sagen wie, ich würde gern fünf Kilo abnehmen. Ich fühle mich gerade nicht so wohl, ich habe ein bisschen zugelegt und. Ich glaube, ich würde gerne eine kleine Diät machen. Also nicht eine, eine, eine Ernährungsumstellung und vielleicht mal meine Portionen wieder so ein Viertel weglassen. Weil ähm, ja, irgendwie vor einem Jahr habe ich mich doch ein bisschen wohler gefühlt. Ich habe mich nicht mehr getraut, das zu sagen. Besonders nicht im Internet mit dieser Reichweite, weil ich dachte, oh Gott, du hast diese Verantwortung und alle Leute werden das scheiße finden, weil äh, das neue Mantra ist love yourself und finde dich gut, egal wie viel du wiegst. Und wenn du jetzt mit deinen... Keine Ahnung, ich habe mich lange nicht gewogen. Ich sag jetzt mal, 70 Kilo sagst, du würdest gern fünf Kilo abnehmen. Wie, wie fühlen sich dann die Leute, die vielleicht 80 Kilo oder 90 Kilo wiegen? Und es heißt doch gerade, man, man soll sich lieben und man soll alles an sich gut finden. Ja, und eine Freundin von mir, ich kann auch ihren Namen sagen, Laura, Laura Larsson, Kennt ihr bestimmt von Herrengedeck und KISS FM und whatever. Und ich kann jetzt mal einfach ihren Namen nennen und äh, darüber sprechen, weil sie es halt auch wirklich öffentlich angesprochen hat. Und das jetzt irgendwie nichts ist, was hier heimlich unter Freundinnen hinter vorgehaltener Hand äh, besprochen wurde. Äh, Laura hat auf ihrem Instagram gesagt, dass sie sich überlegt, die Nase operieren zu lassen. So wie jeder Unsicherheiten mit Sachen hat. Und sie hat halt einfach offen angesprochen, weil sie... Ich glaube, das ist so ein Ding, Charlotte Roach hat mal gesagt, immer wenn ich Gedanken habe, wo ich denke, die sind irgendwie krank oder krass oder ekelig oder nicht angebracht, dann spreche ich die aus und traue mich einfach, damit ich Leute finde, die sagen, hey, bei mir ist es auch so. Und ich, vielleicht ist das so ein Antrieb von ihr gewesen, einfach mal öffentlich zu sagen, hey, ich denke wirklich darüber nach, das einfach machen zu lassen. Es ist nicht so, dass ich mich hasse und es ist nicht so, dass ich mich hässlich finde, aber es wäre einfach so schön, wenn das einfach weg wäre und ich mir keine Gedanken mehr darüber machen müsste, weil es ist halt einfach nur eine Nase. Es ist am Ende nur eine Nase. Ich habe immer, und da muss ich jetzt einmal meine Meinung zu sagen, weil da habe ich so viel drüber nachgedacht. Ich weiß, dass es wichtig ist, sich selbst zu lieben und ich weiß, dass es wichtig ist, sich selbst zu akzeptieren. Und ich spreche überhaupt nicht gegen diese ganzen Sachen wie du bist schön, obwohl oder ähm, denk daran, was dein Körper alles für dich tut und wie blöd du ihn eigentlich behandelst, wenn du ihn kritisierst und, und ihm immer nur sagst, was blöd und hässlich an ihm ist. Das, ich ich stehe hinter all diesen Aussagen, aber dass Leute sich nicht mal mehr trauen oder fertig gemacht werden, wenn sie sagen, hey, ich habe eine Unsicherheit, ich würde gern abnehmen, hey, ich mich kotzt meine Nase mein ganzes Leben lang an, ich habe sowas im Gesicht, das stört mich, ich würde das gern einfach wegmachen. Und da hat Laura was sehr sehr wa was gesagt. Das ist so banal wie nur möglich, aber ich habe da noch nie so drüber nachgedacht und zwar hat sie gesagt, dass ganz, ganz viele Leute ihr geschrieben haben, Laura, nein, das bist du, das macht dich aus und wenn du das veränderst, dann veränderst du dich und dann hat sie etwas gesagt, das hat es so tief in mein Gehirn gebrannt, sie hat gesagt, was sagt das über mich aus, wenn ich sage, ich bin meine Nase? Ich bin viel mehr als das. Ich bin ein ganzer Mensch. Ich bin ein Charakter. Diese Nase ist nur meine Nase. Und ich bestehe aus so viel mehr, aus so vielen tollen Sachen. Wenn ich jetzt sage, ich bin nicht mehr ich, nur weil ich mir die Nase verändere, was ist das denn für eine Aussage, die ist total bescheuert? Das hat irgendwie meinen ganzen Kopf umgedreht, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, sie hat recht. Es ist nur eine fucking Nase. Das ist dasselbe wie ich mit meinen Tattoos. So Leute, die, und das ist auch völlig okay. ja, Es wird immer Leute geben, die tätowiert sind und Leute, die nicht tätowiert sind, Leute, die ein bisschen tätowiert sind, Leute, die voll tätowiert sind. Dass ähm, manche Leute mich total schockiert angucken, wenn sie sagen, aber was ist, wenn du das irgendwann nicht mehr leiden magst? Und ich dann sage: Es ist nur Haut. Ich habe sogar Tattoos, die ich nicht mehr leiden mag. Und ich hatte da damals total Angst vor, dass das passiert. Aber jetzt bin ich an einem Punkt. Ich glaube, mein ältestes Tattoo ist fast 14 Jahre alt. Das finde ich nicht mehr schön. Nee, das finde ich okay. Aber es ist so, es ist da und es ist mir egal. Es ist mir irgendwie egal. Also... Also es ist halt am Ende nur Haut, es ist nur dieses Physische. Das, was doch wirklich wichtig ist für mich und ich spreche nicht für jeden, es ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das, was wirklich wichtig ist für mich, ist, dass ich mich gut fühle, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich Spaß habe und so weiter. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist. Die ein oder anderen von euch wissen es, weil ich mal ein Video auf YouTube darüber gemacht habe. Ich habe ähm, pigmentierte Augenbrauen. Meine Augenbrauen sind runtergebrochen, tätowiert. Zwar nicht langfristig, aber auf jeden Fall für zwei, drei Jahre. Und das ist jetzt vielleicht kein riesengroßer Eingriff, wo man irgendwie eine Narkose bekommt und was rein oder rausgeholt wird. Aber ja, ich habe optisch was an mir verändert, womit ich Komplexe hatte. Ich hatte so krass... Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe seit ich zehn bin oder so, so krasse Komplexe mit meinen Augenbrauen gehabt, dass ich... Mich gefühlt habe wie ein Monster manchmal. Und es klingt jetzt total übertrieben und krank, aber keine Ahnung, wie alt war ich. Ich war zehn elf zwölf 13, Pubertät. Du bist unglücklich, wirst mit Wasser in deinem Körper. Das ist in dem Alter ein Weltuntergang. Ja, und ich habe mich aber total unwohl gefühlt. Ich hatte halt nie Augenbrauen und nur so fünf Haare gefühlt, die irgendwie total hell sind. Ja, ich bin halt irgendwann einfach mit Anfang 20, weil mir das angeboten wurde, im Umfang einer Kooperation, die haben gesagt, hier, Jaco, du hast mal gesagt, irgendwie, du gehst morgens nicht aus dem Haus, bevor du dir nicht die Augenbrauen angemalt hast, weil du dich so der dafür schämst, komm doch mal bei uns vorbei, wir pigmentieren dir die, dann stehst du morgens auf und hast Augenbrauen. Und ich dachte mir, ja, ich mach das mal. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe nie wieder in meinem ganzen Leben über meine. Ich habe bis heute, das ist jetzt sechs Jahre her, ich habe das seitdem zweimal machen lassen, ich habe nie wieder über meine Augenbrauen nachgedacht. Ich habe vorher, war ich so fixiert darauf, andere Leute anzugucken, wie sind die Augenbrauen, die sind schön, die sind nicht schön. Ich habe, keine Ahnung, gefühlt, nur dieses eine Körperteil angeguckt und ey, ich interessiere mich sowas von überhaupt nicht mehr für Augenbrauen. Ich stehe morgens auf, ich habe Augenbrauen, manchmal male ich, also mittlerweile ist es ja verblasst, male ich es ein bisschen nach, aber sogar wenn sie nicht mehr da wären, ich habe das irgendwie überwunden. So, ich bin auch älter geworden, aber das hat damals einfach dazu geführt, dass ich einen so eine lästige Sache hatte, über die ich mir keine Gedanken mehr machen soll. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt hier kein falsches Mantra raushauen wie, hey, wenn dich was an dir stört, dann lass dich doch einfach operieren, aber wenn eine Frau ist, die irgendwie seit zehn Jahren heulend im Bett liegt, weil sie ein Komplex mit ihren Brüsten hat und sie lässt sich ihre Brüste machen. Ja, so what? Dann lässt sie sich halt ihre Brüste machen. Es sind verfickt, Entschuldigung, verfickt nochmal, nur Brüste. Ja, ist natürlich scheiße, wenn sie sich dann die Brüste machen lässt und merkt, scheiße, mir geht's immer noch kacke, das war überhaupt nicht die Ursache, das war nur ein Symptom. Ja, dann hat sie auch daraus gelernt, dann ist, dass das, wovon alle immer sprechen, das ist nicht das Problem, das Problem liegt bei der Selbstliebe und so weiter, aber vielleicht auch nicht. Und wisst ihr, der einzige Mensch, der darüber urteilen darf und der das entscheiden darf, ist die Person selber. Ich kann noch so rumphilosophieren und Leute angucken und sagen, hey, ich bin völlig okay damit, dass die sich operieren lässt oder hey, ich bin überhaupt nicht okay damit, weil, auch oh, ganz ehrlich, so viele Operationen wie die machen lässt, also das ist ja jetzt auch schon krankhaft. Es ist scheißegal, was ich sage, am Ende geht es mich einfach nur ein Scheißdreck an. Es geht nur die Person an, die es macht und vielleicht noch die, die es bezahlt. <lacht> ja, und das ist genau dieses, diese Sache, die mir erstmal bewusst werden musste. Jeder darf das für sich selbst entscheiden. Und dann habe ich mich gefragt, warum wollen die Leute das immer nicht anderen Leuten also warum wollen Menschen, dass andere Menschen nicht selbst entscheiden lassen? Warum ist immer diese Stimme so groß? Ähm, ich muss jetzt so fake it till you make it. So oh, 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 ich liebe mich selber und alles an mir ist geil, obwohl das oft auch gar nicht stimmt. Warum machen Leute das und sagen das? sprechen nicht über ihre Unsicherheiten oder sagen nicht, wenn sie Fehler machen oder wollen jemandem ausreden, sich operieren zu lassen und so weiter. Und natürlich, da gibt es tausend Theorien zu, auch von wegen deiner eigenen Grenzen legst du wem anders auf, bla bla bla, deine, du spiegelst nur, bist ne? ja so. Aber was was mir aufgefallen ist oder was ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Menschen oft denken, dass sie es besser wüssten als andere. Also im Sinne von wenn da jetzt jemand kommt und etwas macht, was Person A für unverantwortlich hält, dann möchte sie es dieser Person verbieten, weil sie denkt, dass alle anderen es nachmachen werden. Und ähm, das ist dieses Davon Ausgehen, dass alle Menschen dumme Lämmer sind. Und irgendwie sind wir das auch, weil wir immer diesen Trends hinterherlaufen und dann diese Extreme mitmachen. Aber ich weiß gar nicht, ob diese Extreme immer so so gut sind. Also wir predigen Diversität. Ja, wir sagen immer, Diversität ist geil. So alles ähm, sexuellen Orientierungen sollen erlaubt sein und sollen okay sein und sollen gesellschaftlich akzeptiert sein. Und ähm, alle Körperformen sollen akzeptiert sein und sollen als schön gelten. Aber was wir irgendwie nicht so richtig schaffen, ist, Diversität im Gedanken gut zu schaffen. Und damit meine ich jetzt nicht, hey, es ist total okay, wenn dieser Typ da rassistisch ist, sondern ich meine jetzt Diversität einfach ähm, in Bezug auf auf Einstellung zu sich selbst, Diversität in Bezug auf, hey, es gibt einfach Personen, die sind unsicher in Bezug auf das und es gibt Personen, die sind ähm, selbstbewusst in Bezug auf das und es gibt Personen, die möchten gern das an sich verändern und andere, die sagen, nee, ich möchte lieber den Weg gehen, ähm, zu lernen, damit umzugehen. Aber es ist völlig okay für mich, wenn jemand anders diesen Weg nicht gehen will und sagt, oh, ich will das jetzt schnell einmal kurz wegmachen lassen und dann ist gut und dann lebe ich mein Leben weiter. Dass das einfach niemanden was angeht, außer die Person selber und es den Menschen einfach egaler wird, was, was andere tun und nicht immer so zu versuchen, die Verantwortung für jeden und alles zu übernehmen. Also das ist genauso wie äh, der Humor, habe ich letztens auf Instagram was zu gesagt. der Humor so krass eingeschränkt wird aktuell. Also alles, was irgendwie so ein bisschen in so eine rassistische, diskriminierende Richtung geht, wird so krass platt gemacht. Sei es auch einfach nur schwarzer Humor oder einfach nur liebevolles Ärgern, was niemanden angreift, das wird sofort platt gemacht, weil Menschen, die manchmal mit Randgruppen zum Beispiel überhaupt nichts zu tun haben, diese so mit vollem Feuer verteidigen und das ist ja an sich erstmal eine richtig coole Sache, aber dann wird nicht darüber nachgedacht, dass vielleicht eine andere Gruppe oder andere Menschen dadurch total verletzt werden, die überhaupt nichts Böses im Sinn haben, also dass etwas Böses bekämpft werden soll, aber zuerst mal auf die Guten draufgegangen wird, im Sinne von es wird nicht geguckt, hey, wo sind denn die großen Probleme, wo können wir jetzt erstmal anfangen, vielleicht können wir erstmal so Leute, die zum Beispiel ähm, sich so ernähren oder so kaufen, dass es wirklich ein richtig großes Problem für diesen ganzen Planeten gibt? Wie können wir denen das so liebevoll beibringen, was ein cooler Weg wäre, obwohl sie völlig anders groß geworden sind? Stattdessen geht man auf die Veganer. Du bist kein richtiger Veganer, weil du hast gestern Kaffee mit Milch getrunken und was, du gönnst dir einmal im Monat eine Pizza. Das ist nicht richtig. Und verstehe, wie ich das meine? Es, es ist immer so, es wird irgendwie nicht individuell geguckt. Diversität in Bezug auf Unsicherheiten und Fehler und eigene Lebenswege, die darf es irgendwie nicht geben. Weil man immer davon ausgeht, dass alle Menschen nicht so schlau sind wie man selber. Und da bin ich manchmal, ich muss auch sagen, da werde ich manchmal ein bisschen wütend irgendwie, weil ich mir auch so denke, wer bist du? Wer bist du, dass du gerade, wer bist du, Person A, dass du gerade Person B fertig machst und kritisierst dafür, dass er nicht perfekt ist, weil er zum Beispiel Fleisch ist, Ja, so Person A sei sie Lisa. Lisa sagt zu Jenny so, finde ich richtig scheiße von dir. Ich hätte gedacht, dass du ein bewussterer Mensch bist und ich, du sagst, du bist tierlieb. Du bist definitiv nicht tierlieb, weil du isst Fleisch. Und da denke ich mir so, liebe Lisa, also... Das ist ja total interessant zu hören, dass du dein ganzes Leben lang noch kein Fleisch isst, also dass du perfekt geboren bist. Aber jetzt sag mal, liebe Lisa, also also wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, kann es nicht sein, dass du erst seit sechs Monaten vegan bist oder vegetarisch oder seit sechs Monaten zero waste bist oder vor zwei Jahren noch richtig krasse Unsicherheiten hattest und dir gerne den Arsch operieren lassen wolltest und jetzt einfach für dich einen Weg gefunden hast, damit richtig cool umzugehen, aber jetzt erwartest, dass alle direkt auf der gleichen Ebene sind wie du. Jetzt ist es auf einmal falsch, wenn jemand sich nicht erstmal ausprobiert oder sagt, ey, ich stecke vielleicht gerade in einer persönlichen Krise. Das ist auch so eine Sache. Ich kenne Menschen, die können sich gerade gar nicht mit solchen Themen auseinandersetzen. Die haben vielleicht eine Depression, die haben Familienprobleme, die wurden gerade verlassen. Ey, Leute, als ich das letzte Mal verlassen wurde, da hatte ich gerade aufgehört zu rauchen. Äh, an dem Tag habe ich eine Schachtel Zigaretten geraucht und habe meine ganzen Pläne und Gesundheitsfloskeln über Bord geworfen, weil das einfach meine persönliche Geschichte war. Und ähm, ja umso mehr das vielleicht auch mal gesellschaftlich akzeptiert werden würde, umso mehr Menschen würden sich vielleicht auch nicht eingeschränkt fühlen. Ich, ich bekomme ja nicht nur Nachrichten mit äh, Zurechtweisungen und mit Unterstützung, sondern auch Nachrichten mit Gedanken von Menschen, die sie sich gar nicht wirklich trauen, woanders auszusprechen. Also ich habe das Gefühl, ich bin ein relativ toleranter Mensch. Ich bin auch nicht zu so 100 tolerant. Ich habe auch meine Fehler und ich habe auch viele Sachen noch nicht durchdacht. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich strahle aus, Hey yo, boy and you girl, du darfst bei mir einfach du sein. So, egal was du machst. Ist mir scheißegal, ob du hier nebenbei gerade deine äh, Hare Krishna äh, Zeremonie abhältst, dein veganes Essen äh, mampfst und eine Sojalatte trinkst. Das finde ich cool. Erzähl mir mehr. Und es ist mir auch egal, ob dieserjenige rechts von mir sitzt und links von mir irgendwie hans peter sitzt, der irgendwie gerade sein Schnitzel ist. So, das ist mir wurscht. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ey, ich habe gestern noch zu irgendwem gesagt, wer bin ich, dass ich irgendwen kritisiere? Ich habe in der letzten Woche so viel Plastik verbraucht, äh, da sollte ich mir ein Walk of Shame die Straße hoch und runter für 20 Minuten wie das Ave Maria verdonnern. Wer bin ich, dass ich beurteile, ob Dolly Buster irgendwie eine kranke Sau ist, weil sie 250 ähm, Operationen hinter sich hat, weil da einfach so... Von oben herab zu sagen, die ist doch psychisch gestört, die hat doch ein Problem mit sich selber. Vielleicht ist es so. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Dolly Buster aussieht. Das tut mir sehr leid, Dolly Buster, falls ich gerade was äh, Schlechtes über dich sage. Aber ich habe auch schon Goethe sehr schlecht gemacht in meinem letzten Podcast. Wer bin ich? Vielleicht ist es so und dann tut mir das super leid für sie. Aber vielleicht hat das auch eine ganz andere Motivation und das kann ich gar nicht wissen. Das geht mich auch gar nichts an. Und wenn ich es wissen will, dann kann ich zu ihr hingehen und sie fragen, ob sie es mir erzählen möchte. Und dann ist es auch völlig okay, wenn sie sagt, was willst du denn von mir? Das geht dich mal gar nichts an. Und äh, diese ganzen sehr negativen Gedankengänge, die ich gerade ausgesprochen habe, wurden eben so ein bisschen ausgelöst oder, ich sag mal, zentriert durch einen Artikel, den ich gelesen habe, über die Doku em Embrace, Hab, haben bestimmt richtig... Also Leute, die meinen Podcast hören, die haben garantiert diesen Film gesehen. Ich habe ihn wahrhaftig nicht gesehen. Das bedeutet, alles, was ich jetzt sage kann sein dass es total ungerecht gegenüber dieser doku ist und ich will diese doku auch überhaupt nicht kritisieren es haben mich nur ein paar gedankengänge inspiriert ähm, in dem artikel den ich darüber gelesen habe ich habe einen sehr sehr kritischen artikel gegenüber diesen dieser dieser doku äh, gelesen wo eine frau geschrieben hat dass sie diese doku nicht so cool fand irgendwie, dass sie den Hintergedanken dieser Doku super cool findet, aber dass die De Diversität von Frauen die gefördert werden soll auf der einen Seite, auf der anderen Seite total wie, wie sage ich das, unterdrückt wird. Also auf der einen Seite soll alles okay sein, aber auf der anderen Seite ist es nicht mehr okay, wenn du nicht zu diesem Club dazugehören willst, wenn du sagst, hey, ich möchte gern weiterhin sagen, dass ich gern abnehmen würde, weil das ist einfach die Wahrheit und das ist dieses fake it till you make it und ich sehe das ganz oft auf Social Media, besonders auch, weil ich einige Leute kenne, die in der Öffentlichkeit stehen und ich auch ungefähr im Hintergrund weiß, wie die sind. Ich will damit nicht sagen, dass da jeder fake ist oder so, aber ich weiß, dass da ganz viele Leute auch mit sich selbst zu kämpfen haben und wirklich diese fake it till you make it Schiene machen, in die ich auch schon reingerutscht bin, weil, weil man irgendwie denkt, das ist irgendwie eine gute Idee. so, Obwohl man ganz viele Unsicherheiten hat, ähm, trotzdem so zu tun, als wäre man mega confident und man zieht sich diesen Bikini an und das ist aber eigentlich gerade ein mega Überwindungsprozess. Und das ist auch cool, dass Leute das machen. Das ist cool, dass Leute das machen. Aber wie cool wäre es, wenn sie nicht so tun würden, als hätten sie diese Unsicherheiten nicht. Wenn wir einfach mal uns zusammensetzen oder unser Handy aufmachen und ach, am besten legen wir die Handys zur Seite und setzen uns wirklich zusammen und einfach mal ganz ehrlich sind und sagen, der Gedanke ist richtig cool, dass diese Welt kein Tierleid mehr hat, dass diese Welt nicht mehr so viel konsumiert, dass die Leute auch gar nicht mehr so viel kaufen müssen, weil sie eigentlich ganz zufrieden sind, dass in dieser Welt die Leute Spaß an ihrer Arbeit haben, dass in dieser Welt die Leute sich selbst und andere lieben, dass in dieser Welt Leute nicht das Bedürfnis haben, sich zu operieren, weil sie sich völlig okay finden. Einfach zusammensetzen und zu sagen, es ist so cool oder es wäre so cool, wenn diese Welt so ist. Aber lass uns doch mal kurz schauen, wo wir gerade wirklich sind. Und lass uns doch mal ehrlich sein und aus dem Herzen sprechen. Hey, scheiße, Mann, meine Zellulite ist vielleicht schön im Sinne von mein Körper ist ein Wunder, my body is a wonderland, aber hübsch finde ich sie trotzdem nicht. Und das darf ich sagen, weil es ist die Wahrheit. Es ist authentisch. Es ist das, was ich wirklich denke. Und dadurch, dass ich lüge und so tue, als ob es nicht so wäre, bringe ich vielleicht nur lügen in die welt und 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 versuche aus etwas mache aus etwas gutem irgendwie etwas unehrliches und deswegen oh mann ich habe so viel geredet ich weiß gar nicht ob das jetzt nicht... es gibt bestimmt tausend verschiedene andere Blickwinkel und ich versuche auch immer wieder mich dafür zu rechtfertigen dass ich das gerade sage und immer wieder zu betonen dass ich diese ganzen Gedankengänge so schön finde aber nicht auf kosten der, des freien denkens und des der Meinungsfreiheit, nicht auf Kosten von Menschen, die noch nicht so weit sind auf ihrem Weg, des Gutmenschen und Gutmensch meine ich jetzt nicht als Schimpfwort, sondern als positives Ding und die noch nicht so weit sind auf dem Weg der Selbstliebe. Es ist total cool, wenn jemand sagt, hey, ich fühle mich unsicher, weil ich mag dieses und jenes an mir zum Beispiel nicht so gerne oder ich kriege das gerade nicht auf die Reihe, dieses diese eine Sache, wo man irgendwas macht, was für die Welt gut ist. Ich, ich kriege das gerade nicht gewuppt und es ist cool, wenn jemand dich unterstützt und dir zeigt, wie es geht und es ist cool, wenn jemand dir sagt, hey, du bist trotzdem schön. Aber es muss auch immer noch ein paar Stimmen sagen, die sagen, hey, weißt du was, das geht mir genauso. Und das fehlt mir so ein bisschen. Es gibt... Es, es wird so propagiert, diese Freundin, die immer sagt, you are beautiful, no matter how, what. Und es ist wichtig, dass es diese Freundin gibt, aber es ist auch total wichtig, dass es diese Freundin gibt, mit der man da sitzt, ein Bier trinkt und sagt, scheiße Mann, ich finde meinen Arsch auch so hässlich. Ist der in den letzten fünf Jahren bei dir auch so runtergerutscht? Ich bin ein ganz normaler Mensch, genauso wie jeder andere ein ganz normaler Mensch ist. Und es ist total okay, wenn da Streber sind. Und es sind total okay, die Stimmen der Vernunft, die sagen, nein, 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 das geht so nicht. Wenn ich jetzt mal gerade einen Vergleich ziehe, nehmen wir jetzt mal Modern Family. Haben bestimmt viele geguckt, wir brauchen auch eine Alex. Ja? Wir brauchen auch eine Alex Dumpy, die sagt, nein, ich weiß das aber, weil ich, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich habe die Stärke, das durchzuziehen. Und das ist super cool, weil diese Menschen sind genauso liebenswert, wie all die anderen Menschen für mich, die Fehler haben und auf dem auf irgendeinem Weg woanders stehen oder auf einem völlig anderen Weg stehen. Und es ist total cool, dass es diese Menschen gibt, aber ich möchte nicht, dass es so eine komplette Kultur wird, eine Kultur des fake it till you make it, eine Kultur von immer mitmachen und du musst perfekt sein und du musst alles richtig machen und ähm, alles muss ethisch korrekt sein, was du tust, weil am Ende gibt es unter uns ganz viele Menschen, die so nicht groß geworden sind und ähm, die das Recht haben, so wie sie in diese Welt gekommen sind, mit all den Dingen, die sie nicht wussten, die sie nicht beigebracht bekommen haben, die sie vielleicht zu irgendeinem unethischen westlichen Menschen macht, der irgendwen ausbeutet, was sie aber einfach vielleicht die ersten 20 oder 15 Jahre ihres Lebens gar nicht wussten. Und diese Menschen, das sind wir alle. Und wir haben das Recht, in unserer eigenen Geschwindigkeit zu gehen. Und die einzigen Menschen, die beurteilen können, ob wir das richtig machen oder nicht, das sind wir selbst. Und... Umso kritischer die Stimmen von außen sind, umso mehr schüchtern wir die Menschen ein und umso mehr Trotzreaktion kriegen wir und umso mehr verlangsamen wir das Ganze. Da sage ich mir auch immer, wir sind auf einem guten Weg. Irgendwie noch nie in meinem Leben habe ich es erlebt, dass in den, wie in den letzten zwei Jahren, dass so oft gesagt wurde, diese Welt ist so furchtbar, obwohl es noch nie so viel Bewegung gab in eine richtige Richtung, was ethische Sachen angeht, wie in den letzten zwei Jahren. Also das ist mein Gefühl. Und ich habe nicht die Arroganz oder den Egoismus zu sagen, nur weil ich jetzt Earthlings gesehen habe und nur weil ich Embrace gesehen habe und weil ich jetzt ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, muss diese Veränderung jetzt sofort stattfinden in dem Moment, wo ich das mache. So mein Ego sagt, wenn ich das jetzt mache, muss die Welt sich verändern. Für mich ist es total okay, wenn wir alle auf menschliche Art und Weise uns an unsere kleinen Händchen nehmen und nett zueinander sind und all die Unsicherheiten und Fehler akzeptieren, die wir haben und die auch gar nicht unbedingt Fehler sind, sondern einfach nur so, keine Ahnung, kleine Steinchen auf unserem Lebensweg. Steinchen, über die man rübergeht, über die man stolpert, die man aufhebt, die man ins Wasser wirft. Oh mein Gott, was war das denn bitte für ein Vergleich? Meine Fresse, ich bin ja gerade hier richtig in so einem esoterischen Lauf. Ich Für mich ist es völlig okay, wenn diese ganze Entwicklung 100 Jahre braucht und dann können alle ihre Blumen flechten. Und bis dahin bin ich persönlich einfach Jacko, die immer dann, wenn sie in ihrem Bauch oder ihrem Herzen fühlt, das möchte ich gern verändern oder das möchte ich nicht verändern oder jetzt gerade möchte ich gerade hinter dieser Ethik stehen und für jemanden einstehen und am nächsten Tag denke ich mir, heute kann ich das kurz nicht, weil heute geht es mir nicht gut oder heute kann ich das nicht, weil heute muss ich mich auf was anderes konzentrieren. Dann ist es für mich okay, Das, ja. Und es ist für mich genauso okay, wenn alle anderen Menschen das machen. Und jeder das macht, was er für richtig hält, weil... Ich kenne niemanden so gut wie mich selbst und äh, ich habe schon sehr oft in meinem Leben Menschen kennengelernt, wo ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle am Anfang einen Verurteilen Gedanken hatte, weil er das eine macht oder das bestimmte eine macht oder eben nicht macht. Und dann am Ende habe ich herausgefunden, dass dieser Mensch aber an einer ganz anderen Stelle so cool ist und so was Cooles macht und ich mich dafür geschämt habe, überhaupt nur meine Stimme zu erheben in diesem einen Moment, ohne überhaupt irgendeinen Kontext und irgendein Hintergrundwissen zu haben. Genau. Diversität. Ja, nur weil wir die eine Diversität fördern, müssen wir die andere nicht ähm, äh, unterdrücken. Oh Mann, der Satz war so schön und ich versau ihn, indem wir nicht das richtige Adjektiv ein... Äh, das war nicht mal ein Adjektiv, es war ein Verb. Das war ein Auto im Hintergrund. Dieser Podcast <lacht> verliert seine Professionalität. Das ist das, was ich euch heute mitgehen wollte. Ihr seid cool, ihr seid klein Vielleicht seid ihr auch nicht cool, vielleicht seid ihr auch Arschlöcher, ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr cool seid, weil ich eigentlich am Ende irgendwie mal jeden cool finde. Sogar die Leute, die ich am Anfang scheiße finde, wenn ich die näher kennenlerne, finde ich die mal cool. Und das ist ja wohl die coolste Erkenntnis überhaupt. Wow, damit verabschiede ich mich. Ihr seid kleine Hasen. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Eure Gedanken dazu gerne äh, per Instagram. Und äh, ich sage over and out. Bis zur nächsten Sprachnachricht. Ciao, Kakao. Peace up, A-Town. Thank <laughs> you.